1: Velkommen til Udius og Blågis fra Arendalsuka. Mitt navn er Vidar Udius. Med meg i dag har jeg ikke blogis, men her med sjefredaktør Eivind Jøstad. Velkommen. Takk for det. Og så er vi så heldige å ha en gjest med oss i dag, som altså leder det partiet som på dagens ferske meningsmåling runder 30-tallet i oppslutning. Hjertelig velkommen, Erna Solberg.
2: Tusen takk. Veldig gøy dag. Ja, er det ikke det? Jo da, det er hyggelig med sånne ja. tro politiker som, selv vi alle vet at det er lenge til neste valg, så tror jeg vi skal ikke undersøke at det er gøyt når det går opp, hva?
1: Er du sånn en partileder som når du får gode meningsmålinger, så kommenterer du mens du sender nestlederen når det går dårlig?
2: Nei, ikke alltid. Jeg er litt så forskjellig. Jeg vet at hvis det går veldig dårlig, så må jeg kommentere det selv. Det har jeg jo gjort noen ganger når jeg har hatt dårlige meningsmålinger. Fordi hvis ikke, så begynner folk å spørre liksom, hvorfor og litt den typen ting. Men så det er nok litt. Jeg tror den får jo gode målinger. Men den vi Henrik på, for rett og slett, det, det spørs hvem som er nærmest og kan... Det er jo mange meningsmålinger. Så, men det er hyggelig med de gode. Ja.
1: Vi er i vind, vi har snakket litt på forhånd. Vi, vi, det er vårt inntrykk at uh, Høyre gjør ikke så mye av seg, men likevel så strømmer velgerne til uh, partiet.
2: Ja, altså, vi opplever jo litt sånn urettferdig folk sier vi gjør ikke så mye av oss. Men det er jo alltid sånn at er du i opposition. Så, så vi roper ikke høyest, og vi er ikke surest. Og det er jo helt bevisst. Fordi at vi mener jo at våre velgere ikke stemmer på politikere som bare står og roper. Det er men min fra forrige gang jeg var i opposition også. At vi kommuniserer best når vi snakker om innhold i politikken, hva våre løsninger er. Og det er av og en liten barriere for, altså det går på bekostning av antallet store medieoppslag vi får. Samtidig så jobber vi masse med å utvikle en ny politikk Så sånn vi har blant annet hatt veldig stort fokus på eh mangelen på arbeidskraft i Norge og som kommer i et langsiktig utfordring, sant? Sånn det har vi jobbet med heller enn våren tatt opp eh, og jeg vil jo si, jeg er helt sikker på at den saken kommer vi til å eie fremover også, men det, tar, det er ikke det vi får de første oppslagene på. Så vi bruker tiden til det, og så har jo vi vært tydelige på noen ting som, for eksempel at næringslivet trenger strømstøtte. Det har jo vi foreslått i januar. Vi tok det opp faktisk jul, og sa at vi i tillegg til at folk fikk, så måtte næringslivet og frivilligheten få. Frivilligheten og bøndene fikk, men ikke resten av næringslivet. Og det, og vi har foreslått altså alternativet, de er nedstemt men, men det er jo jeg tror jeg opplever jo det er mange som liksom tenker jo, men hva har dere gjort da? Når jeg sier det så blir det litt forbauset fordi de har ikke alle fått det med sig. men samtidig tror jeg også at det er noen som altså folk er jo opptatt av sin verden og det hender at noen, de som mest opptatt av ting får det med seg
1: og, og, nå, nå snakker du om strømstøtte til næringslivet som dere foreslo tidlig i år men makspris der er dere veldig enige med regjeringen. Nei takk. Utenlandskabler. Ja takk. Der er dere enige med Arbeiderpartiet. Så, så det er jo ikke så stor forskjell egentlig på dere og, og regjeringen. Allike. Det er jo en veldig
2: stor forskjell for næringslivet om de får strømstøtte eller ikke. Da. Det vil jeg nok si etter å ha Mertros gjennom det. Så vil jeg nok si at han ville nok mene at det er en stor forskjell på det. Og veldig mange andre bedrifter som vi har møtt på Sørland i løpet av denne eh, tiden. Og så er det viktig å si at vi ikke får tiltak som vil feil. Og det er å Maxpris makspris. Så makspris kan være veldig mye forskjellig. Altså, det er litt avhengig av hva du gjør det. Men vi må alltid ha et insentiv til å spare strømmen. Og sannheten er at vi nordmenn bruker ofte mer strømmen i mange andre land. Vi er litt mer sløsende med strømmen vår. Så vi må ha insentiver til at vi på marginen hele tiden vil spare litt mer på strøm. Derfor vi mot makstrøm. makspris. Altså, du betalar 100% på en eller annen måte. Enten vi vet at selskapene ikke får lov å selge et pris, da får vi få noen selskaper som får problemer, fordi, de, vil ikke, fordi de må kjøpe dyr, dyr strøm og selge den til en lavere pris, vi og så mister vi det insentivet til å, å, re, å redusere strøm for bruket ditt. Og det må vi passe på at vi alltid har, for i bunn så er utfordringen at Europa har for lite strøm. Vi har også for lite strøm. Vi hadde et veldig lav nedbør i 2021, og det henger fortsatt med.
3: Men vi må snakke om forskjellene på strømpriset også, for det er folk opptatt av her. Mm. En ting er at vi har høye energipriser nå, og at folk skjønner at må vende sig til at strømprisen blir høyere. Men de enorme forskjellene man har mellom nord og sør, mm. og mellom sør og altså innenfor samme eh, område, energiområdet, at det kan være dobbelt så dyr strøm på, øst, eller på sørlandet som på Østlandet nå. Altså, hvordan vi der at inn i... i In Innenfor landets grenser skal det variere så enormt mye.
2: Noe av det skyldes jo helt reelt at vi ikke har nok overføringskabler. Og vi har brukt veldig mye penger på å bygge i de siste årene. Det er derfor veldig mange har klaget på at nettleier har vært høy. Men det er for å bygge kabler i dette landet, for å legge frem strøm til alle områdene. Hvis vi husker så hadde vi en, i 2010 en veldig høy pris i Trøndelag da hadde de en sær høy pris, fordi de hadde for lite kraft inn til området. Det har man jo da løst med å bygge ut mye kraft. Og så ser vi jo at fordi et kraft etterspørsel blir større i områder, Uh, og den har økt for det der er nye industrietablering, og det der er nye aktiviteter som skjer, så har vi noen flaskehalser i overføringen. Vi har for eksempel et flaskehals over Sognefjorden. Den gjør at Vestlandet, altså det går mitt i Sognefjorden, så går det her skille i prisbyten. Har vi løst den, så hadde vi fått ned prisene, men vi har sannsynligvis en flaskehalser så sør for om vi, altså sør for Bergen igjen, Bjørn, eh, som, som har dukket opp noe som vi ikke var klare var. Den Søgnefjorden har vi visste om, derfor er det jo et konstitusjon til å ut nettet her. Du er enig i at det har blitt ekstreme utslag nå? Altså, ekstreme jeg... utslag, og noen av utslagene kommer jo også av at vi reelt sett nå fyller opp magasinene. Mm. Men og... hvis
3: du sitter i Agne da, som er en, en kraftregion, vi exempel produserer kraft, Østlandet har ingen mer eller mindre kraftproduktion. Men har litt, vi men kunne, ne, ja, men som vi tuller med, har vi nesten dratt skjøtlendingen opp til kraftverket, ikke sant? Og så likevel, ja. så har vi... Det
2: er så jeg vet jo det, ja. vet Vi har men, jo det samme. Men hva sier
3: du til, ja, for eksempel en slakter eller en egenstiderivende som, som ligger så nærme kraft, kraften, at den skal betale dobbelt så høy strøm som på Estland, for eksempel?
2: Ja. Og for det at vi har et marked for kraft i Norge, og det bidrar til at vi faktisk ja, bryter, får være velferdsutting. Sånn
3: rettferdighets... Ja, Jo, det gör
2: det, og det derfor vi må bygge ut mer nett i Norge for å sørge for det, vi bygge ut mer kraft. For det er et etterspørsel at, at kraft har økt mer enn det... Men hadde vi... Nå ser det noen som sier at vi burde ikke hatt kraftkablet, og da, det si, da vi hatt mindre kraft. For de siste 20 tera, äh, altså teravartimene vi har bygget de siste årene, de har nok kommet for det vi også har hatt mulighet altså da, da har markedet i et veldig lav pris i Norge eh, sant? altså lavere enn før vi laget et markedssystem for, for kraft, og, og da vil vi ikke få til den utbyggingen i Norge som vi har gjort av kraft i senere årene eh, og så er vi, så er det viktig husker jeg, dette oppstår fordi vi er en ekstremt spesiell situasjon det er jo koblingen av flere ting hvor hovedfaktoren er at Putin siden sommeren 2021 har eh, skrudd på, på gassleveransene eh, til Europa, slik at de har økt prisene. Eh, vi har en noen land som har lavere produksjon av egen kraft for øyeblikket, eh, blant annet Frankrike, som har den høyeste kraften for øyeblikket i eh, Europa. Eh, ja, jeg skal si med 100 prosent, med veldig høyt. Men
3: det tror jeg folk har skjønt at det er en ekstrem situasjon. Altså, ellers er det ganske krevende ja. å forstå strøm og energi ja. men, men folk forstår et par ting, og det er at vi betaler, og staten en enormt mye penger på dette inntektene går til staten, det skjønner folk det andre folk skjønner er det forskjellene at det er helt urimelig så det jeg spør deg om er vi skjønner at man kan man må finne en støtte, det kommer en form for ny strømstøtte til næringsliv rukere, men vi må leve med den forskjellen på strømpriser mellom nord og sør, hvor lenge da, altså hvorf, hvorfor kan ikke politikerne si vi må, ha, vi må leve med høye strømpriser, men det skal være likt i Norge?
2: Ja, men da, det, da vil det være masse strøm som ikke brukes i Nord-Norge til noe som helst, sant? Altså, sant? Altså, da, sant? Kan du ikke selge den til Sverige? Det er jo delvis, så selges jo det til Sverige og så importert, men altså, hvis vi fastsetter en felles pris for hele landet, så tar vi jo vekk til som er realiteten, det er kapasiteten. Og da kan du risikere blackout her. Sånn? Altså, for dette er jo kapasiteten inn til området som avgjør dette. Og det vi må passe på nå, sant, det er jo at vi har nok fyllingsgrad i magasinene, at vi har nok kraft, og kraft tilgjengelig til Vinteren, hvor vi virkelig kommer til å trenger det, slik at vi ikke risikerer at strømforsyningen våger ned. Det er, det, er ofte, det er også viktig at vi sparer på strømmen når vi kan, at vi ikke bruker så mye, at vi tenker at det er, er greit at vi, vi gjør litt endringer når det faktisk både er høye priser, og at det er også kraften produseres. Og da må
3: vi leve med at en hytteeier på Sørlandet, da, som har hyttet på fjellet på Sørlandet, må betale kanskje 6-7 kroner for strømmen, mens en hytteeier i Trøndelag
2: Er som er utfordringen i den kraftzonen som er. Det er derfor prisen er så høy.
0: Du,
1: når det gjelder at kraften ikke er her, og så nevnte du litt tidligere altså ny industri, industrietablering har jo bidratt til å øke kraftforbruket. Nå er vi i en by som fikk en kjempe glad melding i Damores Morrow batterifabrikk. Der går da statlige aktører in med en, ja, tilsammen en halv milliarder kroner de skal nå begynne byggingen av et bygg og så videre, en kjempegod nyhet fra Arendal, men har, har, vi, har vi nok kraft til sånne svære etableringer som vil være så kraftkrevende?
2: Ja, altså, en ganske interessant tall er jo at uh, i 2019 så sa, uh, så var prognosen til NVE at vi trengte cirka, at behovet i 2040 ville være 159 terawattimer. Det var nesten det vi produserte i i det året hvor det regnet så mye i 2020. For da hadde vi veldig høy produksjon i Norge. Eh, så, eh, nå, så i 2021 så lagde det ny, og det var blant annet fordi regjeringen begynte å bli usikker på dette, så de har laget en ny prognose. Nå er det 174. Det betyr at vi må bygge ut veldig mye fremover. Vi er nødt til å bygge mer kraft i Norge for å møte de behovene. Og det er elektrifiseringen på drivfabrikker og det, og det kommer jo mer, så vi er nødt til å ut mer. Og det er, det er liksom på toppen. Og i perioder så vil vi nok også at vi må være avhengige av å importere mer eh, for å sikre, eh, hvis det er, ikke er regnet nok, så må vi nok importere mer også i en periode før vi kan få ganske store volymer fra vindkraft til havs for eksempel men det tar litt lengre tid.
1: Er det primært fra vindkraft til havs ny produksjon vil komme, eller tenker du at vi må, vi må være offrit, villige til å offre noen kurer når det gjelder vindkraft på land, selv om det har vært veldig upopulært?
2: Jeg, jeg, jeg er ikke imot vindkraft på land, men jeg vet at det er vanskelig, det tar lang tid. Jeg tror sol er det viktigste vi kan gjøre noe med, og raskest. Det er, er massevis av takk som vi kan putte solkraft på. Det tar litt tid, det, altså, men det er, det er lettere konstruksjonsbehandling. Vi, vi hadde et utspill denne uken, eller forrige uke om akkurat der, for å få... Vi må, vi må rydde opp i et regelverk som er laget for vannkraften og ikke for solkraften, som gjør at hvis en næringsbedrivende bygger, bygger på sitt tak, så kan han selge til naboen uten at det går inn og ut av strøm nettopp på den måten at de må betale el-avgift på veien og alle kostene. Veldig mye som kan gjøres for at vi gjør det. Så altså må, vi, må vi spare litt mer strøm. Det må bli mer på moten igjen å drive med energiøkonomisering. Og en periode så trengte vi liksom ikke gjøre det i Norge, for det var mer enn nok strøm. Vi hadde jo overskudd på strøm, og strømmen var veldig billig. Men nå må vi nok tenke på hvordan økonomiserer vi bedre, og hvordan vi stimulerer vi til det.
3: Kan jeg har ja, noe annet vi ikke har behøvd å tenke så på i Norge, at renta har gått opp, at matvaruprisene går opp. Nå har vi fått ganske mye å tenke på. Er du enig med de som sier at
2: den sittende regjeringen har hatt litt uflaks? De har fått mange utfordringer i fanget. Men jeg må jo si at det er utfordrende oljeprisen faller til under 30 dollar fatet. Det opplevde jeg. Pandemien var også en krevende situation, Så det er ikke uvanlig at regjeringen sitter i kriser. Men det er klart, det har fått mange lommebokskriser, men det er klart, oljepriskrisen var jo en sånn bit med stor arbeidsledighet, vanskelige utfordringer. Og når du er politikere, så må du bare være klar over at krisene kommer. Det blir ikke som du tror. Nei, det blir ikke som du tror. Nei. Nei. Også spørsmålet klarer man å snu seg i det? Det er jo den største utfordringen for det hele det politiske livet nå, tror jeg. Det er at veldig mye av det vi har lyst til å gjøre av nye ting, det må vi sette litt på vent. For nå er det viktigste å passe på at det ikke er ikke unge som nettopp har etablert seg i i, i boligmarkedet får en rente som stiger mer enn det. Det normaliseringen. Jeg har et veldig lav rente, så har det vært unormalt. Det er heller ikke sunt i økonomien hvis rentene er for lave og langt inn. Men det har vært en internasjonal situasjon. Det som er viktig nå er passe på at den ikke stiger sånn at vi begynner å få folk som... Altså, jeg er jo så gammel at jeg husker jo når... Uh, boligprisene falt, og eh, rentene, så jeg sier, jeg hadde nesten 12, 11,75, tror jeg, på ja. mitt første boliglån, og jeg var heldig, for det var blant de som da hadde fått alt inn for 60 prosent på, eh, på grunn av at jeg kunne låne oss på mine foreldre sitt hus. Mm. Eh, men eh, 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 det var jo venner av meg som hadde på, på de siste på de siste delene lå 15 på det tidspunktet. Ja, ja, det var, vi så, så vi husker jo liksom hvordan den situation var, og hvordan boligprisene falt du liksom lurte på, kom nettet til virkelig gå helt Men,
3: feil? Hva opplevde du eh, noe som ligner på eh, det interne eh, bråket som de to regjeringspartiene opplever nå? Vi har to eksempler her på Sørlandet i kort tid. Det ene var gjelder kommunesammenslåing, hvor eh, sentrale partifolk lokalt reiser seg mot egen regjering, og det også på strøm har det hadde du noen lignende situasjoner som du kan huske hvor du måtte liksom håndtere det?
2: Altså, vi hadde jo en litt vanskelig bompengesak inn i kommunevalget ja. 2019 som kanskje er den vanskeligste og, den, den, og det var ikke det at ikke vi, vi hadde jo foreslått tiltak for å senke bompengene i en del prosjekter og, og gjort og nettopp men det enige en så det var en vanskelig sak eller legger jo ikke på når vi forhandlet budsjetter i Stortinget men som ofte så var, var, hadde vi en situasjon hvor partiene, altså internt vi klarte å forhandle og holde diskusjonene våre mellom oss uh, men, uh, uh, men altså det, det er jo jeg skjønner jo at det er vanskelig, men det har jo, å helt ærlig uh, det har jo noe å med at regjeringen har sittet i et halvt år sagt at de skal se på spørsmålet om næringslivet trenger støtte mm. sånn at, altså uh, Hon har i det møtet sitt det første møtet med på forhandlingspartnere så virker eller med med, med partner i arbeidslivet så virker det som det er startpunktet på noe de har sagt i ett halvt år at de ser på mulighetene for. Og da blir jo folk helt utrolig
1: men det ikke også ganske takknemlig å være et opposisjonsparti da, og så eh, foreidre i ukesiden, så kan de si sånn, ja, ah, ok, vi sammenkaller ikke Stortinget ennå, derfor ei uke til. så har du oppmerksomhet om saken ei uke og så sier de, ja, det blir nytt møte i Stortinget, ekstra møte i Stortinget, og det blir i september. Så er det fokus på den saken på en måte enda noen uker til, og bare holder skruen på regjeringen. Men det
2: er ikke oppositionen som sørger for at denne saken er i fokus? da har man ikke vært ute og snakket med folk. Dette er sak nummer en når jeg snakker med folk, med bedrifter rundt om krig. Også i områder det ikke er så høy strømpris, for det, man, for det man faktisk har nok forståelse for at dette er krevende for andre. Det er liksom hvis jeg er ute og snakker med næringsliv, så det to ting de snakker om. Det er strøm, og så er det begränsningarna i inlägget på arbetskraft och så altså dessa som regeringen nu gör i en tid hvor det är mangel på arbetskraft i, i samfundet vart hvor det blir svårare och mer mer krävande vid du kan få för leda in så så jag tror ju inte att opposition alltså at det opposition som körer den saken vi har försökt att vara ett samarbetsparti med regeringen men vi trodde ju at regeringen ville signalisera att det kommer ström söte i september för det det var så tydligt eh, eh, fordi at de sa, sa jo i media, når denne diskusjonen begynte, at de jobbet med saken, og det stod i media at det ville komme noen forslag neste uke, og sånn. Og da er det ikke urimelig vi sier, men vi mener at det er ikke at vi sier at da man kanske komme til Stortinget, sånn at Stortinget kan behandle saken uavhengig av statsbudsjettet.
1: Kan vi skli litt på, på temaet? Ja, vi må, må vi
3: snakke ja. litt om reversering
1: og noe sånt? Ja, må vi ikke det? Reversering, og så sa du også nettopp at i den økonomiske situasjonen Norge er nå, så må enkelte ting settes på vent. Nye veier har satt på vent, blant annet byggingen av nye E39 mellom Mandal og Lyngdal, ulykkes utsatt strekning. Hadde vi fått den veien raskere bygd hvis du fremdeles satt i regjeringen?
2: Det vet jeg ikke, for jeg vet ikke hva regjeringens politikk på dette om hvordan det bli. Det eneste regjeringen nå har gjort, det er at regjeringen har sagt at de nu har alle veiprosjektene opp ut til vurdering, og det har inngått en avtale med SV om at de skal vurdere standarden på mange av de store veiprosjektene. Men de har jo ikke fortalt hva de skal gjøre. Så jeg kan ikke stå her og si at det vil være et annet, for jeg vet ikke om de i, i, i oktober kommer med penger til nye veier, sånn som det ligger i planen at de skal få. Det ville vi gitt, for nye veier er en Leder,
1: art... Nei, vi sånn blir litt altså,
2: penger til nye veier til den planen vi har Men, Også, men ikke ja, ja, men så, si at, så er det ikke optimalt at vi bygger dyrere veier det vi skal bygge de akkurat nå hvis de samme veiene kan bygge så tre år billigere, for da er situasjonen i arbeidsmarkedet og, og råvareprisene annerledes. Jeg har det ansvar for som politiker å ta vare på folk skattepenger også, og da er det sånn at da må vi tåle at det tar ett år eller to år lengre tid, for det vi i en overoppetet økonomi. Men om det prosjektet ville ha vært med eller ikke, kan ikke svare på noe. Men vi er opptatt av at vi vil ikke i et signal om at vi ikke ska bygge den type prosjekter, vi mener fortsatt at vi skal bygge etter den planen vi lar frem på standard, men vi innrømmer men at det vill ta lite längre tid Og at det er ikke sunt at vi bare köra framåt som politiker och se att uh, nu no, att vi ikke tar hänsyn till den ekonomiska situationen landet är inne i det här tillfället. Men där man ta ved å gjøre det. Må man tar vara systematiskt göra det man måste också hålla igen på andra ting i statsbudgeten for det vi bruk
0: Tired of ads barging into your favorite news Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ka ollar det, det var jo det vi blev eniga om när vi en gång sa vi ska ha handelsängel. Det var ju bara ett omt och styrkesamfatel för att det bygger större bo og arbetsmarknadsregioner för det blir til lägre kostnader för näringslivet. Därför står ju vi med löftet om att bygga. Men Tidsbeveien må vi nok alle si at det kan ta litt lengre tid.
1: Nettopp, så dere vil følge opp de fastsatte satsningene for nye veier, men ikke gi ekstra penger til nye veier, slik sånn at de kan bygge det kjappere enn de nå har varslat. Vi har ikke fått
2: de beskjed, men, 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 men så jeg, så, når du spør meg om spørsmålet, hva vil vi gjøre for å få til regjeringen? Regjeringen har bare satt alt på vent, og alle er usikre, og det ville vi kanskje kanske kanskje ha forsøkt å konkludere litt på. det er ikke og så er, er vi opptatt av å bygge den standarden vi har sagt. For det nå må vi slutte å bygge veier som ikke tar fremtidens behov med seg når vi bygger. Vi har bygget masse sånne veier som gjør at vi bygger nye veier ganske raskt på de samme områdene.
1: Noen regjeringer ikke har satt på vente, det er da reversering av kommunstrukturen i Kristiansandsregionen. De har jo tvert imot lovt nå at, de, ja, at det skal bli folkeavstemning i, eller en folk folkeinnbygg i høring i Søgnesongdalen om reversering av sammenslåingen av stor kommun som din regering stod bak. Eh vill du gå in for att reversera den reverseringen hvis du kommer till makten om 3 år?
2: Nej, ehm vi får först får vi håpa at alle kan komma till och komma att argumenten bära en diskussion. Men eh, det er en kostnad det det som kör nu. Og den kostnaden dreier seg om alle de folkene som jobber i kommunen, som nå har bygget en ny struktur, som setter i gang arbeidet med det som liksom må være utadrent i tjenestilbudet sitt og sånn, nå skal de snu sig og se inn i hver igjen, hvis de får et vedtak om at man skal oppløse kommunene. Det betyr at det blir mindre tid til å jobbe med det som er det viktigste, nemlig tilbudet til innbyggerne, og mer tid til omorganiseringen. Og jeg mener at det grenser over anstendighet, for hvor vi kan holde på sånn frem og tilbake. Jeg mener vi må av til leve med forrige regjerings på områder. kanske tenke på hvordan vi kan justere og gjøre det bedre å finne. Vi kan, ikke, vi kan ikke utsette folk for en sånn liksom, nå skal vi gjøre det. For jeg mener at det allerede er noe feil etter en stor omorganisering og ikke forsøker å la dette for å vise om det kan fungere godt. Og så må vi huske at vi snakker ofte om liksom kommuner og alt tjenesten skal levere sånn, det er mennesker som gjør det, og mennesker som lurer på hvordan jobben er som kommer til å være, hvem sjefen er som kommer til å være, hvordan dette blir organisert fremover, det påvirker folks arbeid. Da... Derfor er jeg for raska og hurtige omorganiseringer om man gjør, og ikke dra ting ut i tid. Dette er en belastning for de som jobber der, og det kommer til å være en dårligere service i den perioden det pågår.
3: Det er vi helt enige i, det har vi jo ja. ment, men eh, eh, nå har jo dagens regjering blitt beskyldt for å overkjøre lokaldemokratiet, eh, altså at de går å um, overkjøre et vedtak i Kristiansand bysryret, men hva sier du til de som mener att det var den forrige regjeringen som egentlig overkjørte lokaldemokratiet med å tvangssammenslå disse kommuner.
2: Men vi sa jo at vi i, i steder hvor, en, hvor to kommuner for eksempel var enige med sammenslåingen, treet sa nei så ville dette kunne være, for hva er demokrati? Er det demokrati at en kan stoppe noe som er fullgått? Og det er jo faktisk situationen sant? Her har du en kommune som sier ja, en som sier betinget ja, for det de mener alle tre kommuner må være, og treet som sier nei. Er det da sånn at mindre tallet, altså de enige i Søgne är demokratiet, eller er det det? Summen av, Summen av dette er et flertall for, og det, det må vi tenke, er, det er, eh, eh, av og til tenke, for det er av og til må vi kjøre gjennom for å få ting, ting, ting til och fungera.
1: Men, men de som kjemper for å få tilbake Søgne-Søgne-Kommune de sier att den andre kommunen ikke sa et betinget ja, de sa egentlig ja men bare hvis Søgne også sier ja og så, 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 så sa Søgne nei
2: ja, men det var, altså da kan man lese på forskjellige måter, fordi de sa ja til en sammenslåning hvor Søgne var med, og det var det vi realiserte. Så, så og så er det gjort. Jeg mener ikke at ikke, eh, altså jeg mener at, at vi skal ivareta demokrati og få de beste kommunesammenslåningene når folk er positivt med og bidrar til det. Eh, og, 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 men, men det vil alltid være noen som har omkamp fordi de tenker at sånn som det var før, var det bedre og jeg tror det er veldig farlig å være politiker over lang tid og hele tiden høre på de som sier nei til forandring i stedet for å skjønne at vårt samfunn må gå fremover største utfordringer vi har i offentlig sektor i år så kommer er mangel på kompetent arbeidskraft det er å sørge for at vi har gode kvaliteter i tjenestene våre, være attraktivt arbeidsgiver, betyr å både ett stabilt og godt arbeidsmiljø for de som jobber der. Og det er helt sikkert på at større kommuner klarer å gi bedre små kommuner.
3: Så vi, må, vi hadde to kappe spørsmål til, hadde du ikke det? Det ene er jo nå, hva ser du for deg landsmøtet til våren, nytt valg om to år? det du som vil bli nysatsministeriet?
2: Ja, altså, det er jo det jeg egentlig sagt ja til når jeg sa ja i år. Og så er det, som jeg alltid sier, jeg er veldig fullstendig klar over at jeg har veldig mange flinke talenter i partiet, og hvis noen nå strekker hals og har lyst til gå videre, så skal ikke jeg være proppen som sitter på toppen for det, og det, det er en sånn bevissthet som jeg har, så det skal jeg snakke med valgkomiteen om, men at jeg har lyst til å bli statsminister igjen. Og og men det, er og si. men det er derfor jeg også sier det som jeg gjør, ja. ja. for det at folk skal oppleve liksom at det har jeg ganske lave skuldre på, selv om jeg har lyst til å kunne fortsette å gå in og gjøre det, så er jeg opptatt av at vi har mange flinke folk, og så må de føle seg modne for å ta jobben.
3: Ok, siden vi er i og på Sørlanda, så må vi bare minne om noe du sa da hele establishment da, som politiker og næringsliv kom inn til Oslo, mens du var statsminister og skulle selge inn landsdelen.
2: Men det finnes en indre brenganse. Ja. Så
3: sa du nemlig det. Ja. Synes du det går bedre?
2: Ja da, jeg synes det går bedre. Er, ja da, jeg synes man setter synligere og tydeligere og klart at man er blitt kanskje litt mer provosert i noen saker i det siste som for eksempel Kristiansand og kommune sammenslående men tydeligere, og det, det tror jeg er viktig. Og så er jeg jo, altså det kjempe mye som skjer i denne landsdelen uh, og på en måte altså, det er jo en veldig bløt dialekt og de er litt sånn sant, snille og du hører så koselig ut og sånn du hører måkeskrike omtrent sant? Men, men sannheten er at man må liksom vise at man er fremoverdent, at, at her er det mye som skjer, at her er det et ambisjøst universitet, her er det mye, mye miljøer som, som, som ikke minst næringsmessig som strekker seg fremover, i tillegg til at det har jo et bedre klima enn andre deler av landet har. Så, så det er jo, burde være veldig attraktivt for både arbeidskraft og folk å flytte, men jeg øh, tenker at øh, da må man kanskje ja, stå litt hardere på.
1: Bedre klima har vi, men vi har også mindre nedbør, og dermed høyere strømpriser. Men øh, tusen takk for at du kom til oss, Erna Solberg. Det fortsatt godt opphold i Arendal, og gjerne velkommen igjen til Udius og Blågis når det passer.
2: Og